0: Hai guys, balik lagi di NGHK Podcast, podcastnya orang Bekasi Sorry banget guys, udah seminggu lagi kemarin uh, skip nggak update apa-apa di uh, Spotify <laughs> Juga di portal yang lain Karena ya ini akhir tahun ya, pasti uh, kalian juga ngerti apapun bidang pekerjaan yang lo gelutin akhir tahun pasti banyak closingan-closingan project atau invoice atau apapun itulah yang harus disubmit dan diselesaikan sebelum kita libur natal dan tahun baru di tempat gua kebetulan karena yang project yang gue pegang itu kebanyakan di Australia mereka set up libur itu itu mulai tanggal 14 Desember sampai uh, Januari sekitar tanggal 7 atau 13 itu gue lupa deh. Gitu deh. Gitu deh guys. Jadi gua rada-rada ruwet. Uh, belum sempet kepikiran ide untuk bikin podcast atau uh, pengen bahas apa di podcast. Jadi gue juga ya udahlah fokus di kerjaan gua dulu. Tapi alhamdulillah beberapa pekerjaan uh, udah kelar dan akhirnya juga ada beberapa yang cukup dapat apresiasi, recognition atas uh, effort yang udah diberikan. Ada beberapa project itu gue dapet uh, lumayan sih feedbacknya bagus. Ya lumayanlah ada tambahan bonus buat akhir tahun ntar. <laughs> ah ngomong-ngomong soal kerjaan gue sempet ya jadi gue pernah sempet share tuh di episode pertama uh, insight sedikit soal kerjaan gue sebagai project manager dan project coordinator di sebuah uh, joint venture perusahaan Indonesia dan perusahaan Australia tapi kebetulan gue di di project yang uh, spesifik untuk pekerjaan di uh, domestic Australia jadi ya gue agak agak remote emang bukan bukan agak sih emang remote dan juga waktu kerja gue ngikutin di Australia begitu guys terus ngomongin masalah kerjaan juga kemarin gue sempet notice ada uh, cukup viral sebenarnya sih di TikTok ya cuman gue ngelihatnya uh, gue kan nggak main TikTok <laughs> gue ngelihatnya di uh, Twitter Waktu itu ada yang nge-share soal uh, lulusan kedokteran yang nyari kerjaan, tapi tapi dia ditanya soal uh, ada orang dalam nggak gitu. Kalau nggak salah itu yang nge-share TikTok accountnya namanya Your Basic Witch. Jadi dia nge-share kisahnya temennya dia, dia lagi ngantri temennya. Uh, yang lulusan kedokteran dan sebenarnya dia lulusan terbaik di kampusnya tapi tiba-tiba ditanyain tuh saat ngasih ke HR uh, rumah sakit rumah sakit itu uh, ini ada titipannya nggak dari siapa kayak gitu ini gue juga baru tahu juga nih uh, kalau kedokteran juga perlu orang dalam tahu <laughs> so, gue dokter ya testingnya dan segala macamnya ada standarnya gitu karena IT sendiri bukan kebetulan IT bidangnya dan untuk spesifik role kayak project manager project coordinator itu ada lagi sertifikasinya memang experience juga penting gitu ya background kita berapa tahun di bidang tersebut sebagai role project manager dan project coordinator tapi nilai plus kalau kita ada sertifikasi tertentu PMP, Agile, atau Scrum, atau apapun itulah yang ada di dalam project management. Nah, gue kaget juga ngelihatnya kok dokter masih ditanya juga soal titipan atau orang dalam, atau koneksi. Ntar kalau dia diterima karena atas dasar dia orang dalam, apa nggak jadi rancu gitu ya? Misalkan dia diterima sebagai uh, dokter spesialis ahli bedah gitu. Terus tahu-tahu uh, dia nggak qualify di situ. Nanti saat dia surgery gimana kalau malpraktek gitu atau jangan-jangan malpraktek banyak kejadian tuh karena memang ya yang diterima orang-orang titipan, orang-orang dari orang-orang yang punya koneksi di dalam gitu loh. Emang ini agak agak masalah juga sih ya. Nah, gue pikir tuh bidang kedokterannya tuh jauh dari itu. Mungkin kalau bidan atau staf rumah sakit yang ngurusin ya sebenarnya farmasi juga kan itu harus lulusan farmasi dan ada harus ini ya. Mungkin kalau kayak finance-nya atau staf-staf yang di front desk-nya mungkin oke okay lah kalau dari titipan atau uh, jalur akademisi yang umum. cuman kalau ini kan kasusnya kedokterannya ya ini gue agak aneh sih oke okay guys di episode kali ini gue akan share tentang karir development by Egoi ya sebenarnya sih gue mulai karir gue itu dari gue sebelum lulus sebelum lulus biasalah eh, namanya mahasiswa Kita cari-cari tambahan, modal jajan, dan gaul waktu itu. Ya, gue punya band. Terus, gue juga pernah kerja di... Eh, mana tuh jadi sales pembukaan rekening eh, sebuah bank swasta. Sebut aja BII. Sekarang masih ada apa nggak sih itu? Nah, terus dari situ, karena koneksi gue eh, di... scene in di Jakarta itu lumayan ya Jakarta Bekasi ya lumayan banyak gue dapet channel dari temen gue uh, dia sempet join di band gue namanya Nick Nick uh, kasih gue channel uh, ke temennya dia almarhum bos gue bos Anggi itu bos IT gue pertama jadi dia punya project di luar kantor nah, dan Dep butuh IT support untuk setup uh, sistem sama network sedikit lah install server segala macam di customernya dia customernya kebetulan waktu itu sebuah penerbit dan kita bikin kayak enterprise system end to end dari mulai finance terus produksi terus inventory sales sampai ke accountingnya segala macam, stopkop 6 segala macam itu ada bener benar kebutuhan semua divisi kita cover di situ Nah kalau nggak salah itu Project kurang lebih 8-10 bulan lah setelah Projectnya kelar jadi kebetulan waktu ngerjain Project itu kuliah gue udah selesai tapi gue belum diwi itu udah Saat project itu udah selesai Akhirnya gue cari-cari lagi yang lain Nah saat gue nyari nggak taunya di company-nya Pak Anggi ini PT Uninet Media Sakti Nah itu lagi cari juga IT support Sama analis programmer Nah karena sebelumnya gue ada pengalaman itu Sebagai IT support dan analis Analis Programmer, jadi gue mengiyakan lah tawaran itu ke, daripada gue nyari nyari lagi kan. Di situ gue dapet setahun kontrak setahun dan di situ gue bener-bener belajar banyak. Gue ketemu orang-orang IT teman-teman yang sampai sekarang gue masih temenan nama mereka ada Mas Arief Wangsa, ada Widi, ada Mbak Anut, gue manggilnya Tante Anut sih. <guluh> ada Devi. Ada juga... Banyak sih waktu itu Mas Arman. Terus banyak lah. Tim-tim sales juga dan network yang gue kenal di situ. Dan gue dapet pelajaran banget. Banyak banget dari mereka. Dan itu yang paling penting ya. Kalau lu fresh graduate. Jangan terlalu sotoy. Sotoy boleh kalau lu punya argumen yang tepat. Tapi kalau lu nggak punya. Atau lu emang bener-bener nggak -bener punya background... ilmu dari uh, subjek yang lagi dia bahas atau dia sampein, ya lu bilang saya enggak tahu Mas atau saya enggak tahu Pak gitu kayak misalkan contoh instalasi server ya kalau lu belum pernah bilang aja belum gitu karena mereka juga don't mind untuk ngajarin karena goalnya mereka supaya lu sukses di pekerjaan lu gitu dan mereka seneng kok atau kadang Informasi yang kita butuhin tuh udah ada di kantor itu gitu atau di uh, line of business lo gitu. Oh, lo nggak bisa uh, install server? Nih, ada kok. Udah bikin setupnya, setup gate nya udah ada tahap tahapannya apa aja. Ya lo tinggal ngikutin aja gitu. Tapi kalau dari awal lo nggak jujur, bisa jadi lo nggak dapet itu informasi yang lebih komplit gitu. Jadi jangan blokir. Uh, knowledge baru yang orang mau kasih dengan kesotoyan lu berlagak sok tahu gitu bilang lu udah tahu padahal lu belum pernah itu satu guys nah di situ gue setahun lumayan seru sih gue handle beberapa customer ada abda insurance ada juga sharp ada juga apalagi ya kliennya cukup banyak sih dan kebanyakan gua megang hr payroll system ada juga yang enterprise dan kebanyakan uh, programmer kan kerjanya stay di di office gitu ya karena mereka benar benar harus coding mereka nggak bisa ngabisin waktu di jalan yang kena macet berapa jam gitu kan mereka harus benar benar coding fix uh, issue gitu kan create reporting tools uh, jadi sebagai wakil dari programmer, IT support dan analis programmer itu dikirim untuk ngadepin customer uh, untuk uh, gathering uh, keluhan atau requirement baru jadi itu ya tugasnya gua waktu itu juga saat implementasi kalau misalkan perlu instalasi uh, server baru atau harddisk baru atau pergantian software atau ya gitulah deployment baru itu juga butuh gua sebagai IT support nah di dua role itu gaji gua kecil banget sih <laughs> cuman deh enggak masalah karena gua pernah denger dari Adri Subono kalau lu mulai karir 5 tahun pertama tuh lu abisin untuk cari ilmu dulu jangan ngitung berapa duit yang lu terima tiap bulan gitu karena sekolah kuliah itu cuman bekel untuk mendisiplinkan lo Ilmu yang sebenarnya lu bisa implementasin itu ya dari pengalaman terjalu di 5 tahun pertama. Nah, itu yang gua terapin setelah gua denger dari Adri Subono di sebuah acara talkshow gitulah. Baru nanti 5 tahun kedua lu bisa nentuin gaji lo 5 tahun ketiga Lu bisa nentuin karir lu, lu mau jadi apa Itu katanya dia Tapi gue terapin juga sih Nah dari situ setahun Pak Anggi pindah ke IBM Akhirnya gue mutusin untuk ngerusin kontrak kedua Akhirnya gue join di situ sebagai analis programmer Full, bener-bener analis doang Di salah satu kliennya Pak Anggi juga Jadi saat panggil lagi di Uninet pun sebenarnya dia punya banyak project pribadi ya. Nah salah satu customernya tuh Telkomsel. Di Telkomsel, jadi tugas utama gua sebagai analis programmer di situ adalah sebagai middleman. Semua requirement dari Telkomsel gua kasih ke developer gitu, si vendor sistemnya ini. Which is Pak Anggi sendiri mantan bos gua Nah, di situ seru sih. Karena ya satu sisi gua udah pindah dari tempat yang lain, satu sisi gua masih kerja sama Pangi. Di situ gua lumayan lama, kayaknya hampir 2 tahun ya, kalau nggak salah sih. Singkat gua sih hampir 2 tahun di situ. Dan di situ di Telkomsel gua sebagai karyawan kontrak under kisel. Kisel itu koperasi Telkomsel. ilmu yang gue dapet di situ juga banyak banget di telco industri itu yang ngebuka jalan gue dua orang yang benar-benar dia ngebuka gue ngebuka jalan gue untuk ke dunia telco dan it karena sebelumnya saat gue lagi saat gue di kuliah di kampus konsentrasi gue tuh lebih ke multimedia ya karena gue pikir waktu itu gue nggak mau kuliah karena Beberapa target gue Inilah Lepas lah dari gue gitu ya Gue gak dapet lah waktu itu gue pengen masuk Gue pengen masuk stis Gue pengen masuk stand Sama Radiologi Itu gue nggak dapet tiga tiganya Gue dapet di stis sama di radiologi uh, Itu sebagai cadangan Tapi ya, akhirnya gue nggak follow up karena ya cadangan yang berapa gitu kan malas banget gua dan gua hampir nggak kuliah tapi nyokap-nyokap udah ambil aja swasta yang mana aja lah dia bilang gitu ya akhirnya gua ngambil karena hobi gua main game online di warnet gua ambil aja lah it waktu itu zamannya cs nah udah selesai di it itu mau lulus kita di disuruh milih tuh konsentrasinya mau kemana gitu fokus bidangnya mau kemana ada yang ke programming ada yang ke sistem informasi ada juga yang ke multimedia nah gua pilih multimedia karena hobi gua juga di musik gua sempat punya band ya udah akhirnya gua milih multimedia tapi sampai sekarang ternyata gua bisa survive di bidang software development <laughs> IT dan telekomunikasi, ya itu karena ya karena Pak Anggi dan Nick itu yang buka jalan gua. Jadi Nick, Pak Anggi, iya Pak Anggi udah nggak bisa denger lah ya, dia udah damai. Nick kalau lu denger ya gue mengucapin thank you banget, uh, lu udah buka jalan gua di dunia telco dengan ngenalin gua ke Pak Anggi. Dan Pak Anggi, thank you banget Udah buka jalan gua Sehingga gua bisa masuk Telkomsel tahu industri Telko kayak gimana Dalemannya Dan akhirnya sampai sekarang Gua masih di dunia itu Thank you banget Pak Di Telkomsel Saat gua mau keluar cari-cari yang baru sebenarnya ga ada masalah Enak-enak aja di Telkomsel Karena software yang gua deliver Cukup kepake, tapi memang begitu masuk tahun kedua, karena Panggi udah sibuk banget di IBM dan rekanan dia juga udah nggak bisa support uh, sistem ini lagi kan, karena namanya sistem pasti harus di maintain terus ya. Akhirnya Telkomcell mutusin untuk bikin sistem baru, tapi semua data dan segala macam ngambil dari sistem yang lama. Nah disitu gue Akhirnya Struggling lagi Bikin sistem yang baru Dengan vendor baru Dari Malaysia Namanya Take United Dan ini perusahaan ketiga gue <laughs> Jadi setelah setahun Gue Sebagai Ibaratnya apa ya PIC nya lah On behalf of tokomsel Gue kasih requirement nya Gue testing Gue UAT Gue training user juga dan kita sukses delivery uh, sistem waktu itu uh, project management sama planning juga acceptance system tapi ini sifatnya project management nya rollout ya saat udah selesai sistemnya udah dipakai sama orang Telkomsel dan admin adminnya juga udah pakai orang planning, orang project support control. Akhirnya gua coba apply-apply di tempat yang lain gitu karena gua pikir uh, gua nggak bisa stay terlalu lama dengan status kontrak dan gaji yang naik kayak cuma segitu-segitu aja. Saat gua lagi apply, salah satu bos dari Tech United itu lihat <klihat> gua lagi apply. namanya Pak Mohan Mohan Krisnan. Nah tiba-tiba dia nanya kenapa lu apply, lu pengen pergi, kenapa lu pengen pergi ya. Dan dia nanya-nanya kayak gitu terus lah. Akhirnya ya gue jawab eh, enggak sih ini gue cuma coba-coba, gue bilang untuk cari opportunity di tempat lain ya supaya karir gue bisa lebih meningkat lah dari yang sekarang gitu, dapet tempat yang lebih baik gini-gini-gini. Di akhir pembicaraan kita, tahu-tahu dia nawarin. Kenapa lo nggak join Tech United? Kita butuh loh orang kayak lo gitu. Eh, mungkin karena dia ngeliat uh, gue support project mereka di situ sebagai analis programmer juga sebagai PM sebenarnya. Cuman karena waktu itu ya gue masih entry level, <laughs> baru tiga tahun pengalaman jadi support IT dan analis programmer. Ya gue ya gue belum bisa dibilang. Project Manager waktu itu. Nah akhirnya gue terima tawarannya, gue submit CV, kita ada interview beberapa kali, negosiasi gaji, akhirnya gue masuk di Tech United, perusahaan Malaysia, perusahaan aplikasi yang gue ngabisin kurang lebih karir gue 6 atau tujuh tahun di situ dengan knowledge base dari telco industri itu project roll out project telkomsel nya gua udah tahu akhirnya gue kerja di tech united untuk support project mereka di vendor-vendornya telkomsel gue pernah desain di project huawei project zte ericsson sebentar karena abis itu mereka ganti sistem sendiri nokia nokia nggak pernah sih cuman gua interact sama orang nokia karena mereka untuk submission, acceptance nya masih pakai sistemnya Tech United gitu di Telkomsel nah gue jadi banyak fokus di ZTE dan Huawei tiktok-tiktokan antara dua vendor itu aja yang gue support nah dari Huawei dan ZTE itu di akhir karir gue dengan Tech United ada namanya project Smartfriend waktu itu Smartfriend baru dapat license untuk develop 4G Jadi sebelumnya dari CDMA, tau, -tau mereka upgrade, dapat license untuk garap 4G. Akhirnya mereka cari tuh project management tools yang bisa cover sekali planning itu 6.000 site. Which is di Telkomsel, <laughs> kita udah cover setiap tahun tuh sekitar 80.000 new equipment install. ya which is 6000 ya jauh di bawahnya lah kita bisa cover akhirnya dengan cukup proses yang cukup panjang dan sulit kita dapat bidding di smartfriend di smartfriend role gua agak lebih meningkat sih jadi di project smartfriend itu gua selain sebagai analis programmer gua juga sebagai bisnis proses analis juga merangkap project manager jadi tiga role sekaligus nah karena karena tiga role sekaligus ini gue mulai kewalahan dan komplain ya akhirnya ada inilah ada tawaran lah oke okay, lu stay gue ya kasih lo increment sekian sekian nego segala macam lu dapat uh, allowance untuk pakos di BSD kan gue stay di Bekasi ya nah selama dua tahun itu gue riset di BSD sampai proyeknya kelar dan di Smartfren banyak banget ilmu yang gue dapat karena memang sama-sama telco tapi bisnis governancenya itu totally different dan banyak juga network baru gue di dari Smartfren ini gue kenal di situ akhirnya salah satu salah satu orang yang berperan uh, dalam karir gue selanjutnya namanya Daniel Ciputra <laughs> Pak Daniel dia itu waktu di Smartfriend kontrak manajemen jadi dia ngurusin kontrak-kontrak antara Smartfriend dan vendor-vendornya dia yang review dia yang bikin amandemen kalau ada perubahan atau segala macam dia yang dealing negosiasi term-term apa yang ada di kontrak gitu gitulah. Karena beberapa kali gue sebenarnya nggak bersinggungan langsung tax gue sama Pak Danil ini, karena Pak Danil kantornya di Smart Friends Sabang, sedangkan gue di BSD. Tapi karena satu dan lain hal, partner gue eh, yang juga bos gue. Ya, dia sering mangkir dari tugasnya dia di Sabang which is kalau lagi urgent dan butuh orang gue lah yang dikirim ke Sabang juga dari BSD gue ke Sabang nah gue akhirnya ketemu lah sama orang yang awalnya gue pikir nih orang aneh dan galak <gakanya> gak asik sih sebenarnya. <gakanya> seru gue sering di strap berjam-jam di dalam Kantornya dia di, di ruangannya kontrak manajemen itu. Yang padahal itu harusnya area free untuk vendor. Vendor nggak boleh selangkah pun masuk ke situ. Kalau mau ketok pintu, buka pintu, ngomong di pintu. Lu mau apa? <gitu> atau ketemu di meeting room. Tapi gue bisa duduk di salah satu kubikel yang ada di ruangan kontrak manajemen. Itulah. Ya, lu selain... Yang tadi gue bilang jangan sotoy, kalau lo nggak tahu lo harus kasih tahu. Yang kedua ya lo harus bisa jaga komunikasi, biarpun lo lagi ya ya jujur aja ya. Kita kadang uh, diassign pekerjaan yang bukan scope dari pekerjaan kita. mungkin kesel tapi ya lu harus bisa cover itu supaya gimana caranya customer nggak ngeliat lu lagi kesel gitu dan lu tetap bisa perform nah di akhir dari Project smartphone saat udah 90% payment release akhirnya gue putusin gua harus keluar dan waktu itu dan gua keluar waktu itu dan saat gua keluar Iya, gue langsung anggur. Nah ini jangan ditiru ya. Ini lo nggak boleh tiru ya. Kalau lo mau resign, lo harus benar-benar udah punya planning. Lo mau pergi kemana? Atau lo mau cari kerja di mana? Lo mau ngerusin karir lo di mana? Atau udah ada kontrak yang ngikat lo? Setelah lo keluar dari tempat kerja, lo bakal kerja di tempat lain. Dan akhirnya si Pak Daniel ini. <laughs> dia tahu gua udah resign dan gua sempet kontek kontekan sama dia dan banyak juga sih teman-teman gua di huawei di zte di telkomsel di smartfriend juga selain pak daniel yang gua coba approach dan banyak juga yang udah ngasih link atau informasi pekerjaan akhirnya gua dapet di kapitol capital group jadi capital group itu kalau kalian tahu dia bisnisnya ada di bursa saham bursa komoditi, ada juga di properti kalian tahu kan apartemen capital segala macam itu nah dia pengen buka lini bisnis baru waktu itu imani e yang ngurusin masalah remitten mereka butuh project manager yang manage deliverable uh, dari aplikasinya tersebut kebetulan vendornya dari India dan keterima di situ gajinya lumayan gede gue belum setahun udah naik dua kali enggak, enggak sih bukan naik dua kali sih belum belum setahun gue udah naik gaji lah akhirnya gue submit cv gue gue dipanggil interview karena memang uh, ownernya baik banget pak Veni Wijaya Thank you banget Pak Veny <laughs> dan keluarga. Juga Bu Kristi, baik banget Bu Kristi. Nah, di situ gua belajar soal imani, e soal perizinan ke BI untuk mendirikan ya finance, perusahaan finance non banking ya. Dan di situ gua terlibat uh, dalam Permohonan perizinan tersebut, berapa kali gue ikut meeting dan awal-awal gue ngeblank, sempat juga gue disemprot sama dirutnya waktu itu. Nah ini juga uh, guys, uh, gue mau kasih insight juga. Kalau lo disemprot sama bos lo, lo nggak usah kehilangan motivasi untuk kerja atau lo jangan langsung ya feeling down, feeling blue, akhirnya lo mutusin untuk resign. Tak perlu sih, karena gini itu kewajiban bos untuk mengkoreksi performance anak buahnya itu satu, kenapa? karena dia punya tanggung jawab yang lebih besar, itu yang gue belajar di Tech United karena sebelum gue keluar setelah, sebelum gue keluar dari Tech United gue sempet naik jabatan sebagai nation manager ya jadi uh, manager untuk semua project yang ada di Indonesia dari Tech United gitu. Dan itu nggak enak, urusan langsung sama owner perusahaan, urusan langsung sama CEO itu nggak enak, coy. Beneran deh, enakan lu jadi middleman atau bottom sekalian gitu. Yang ngepus lu tuh cuman sebatas bos lu langsung gitu atau customer. Jadi ya nasihat gua, advice gua ya jangan langsung feel down kalau lu dapat teguran atau atau disemprot sama bos lo karena itu wah, hal yang wajar lo harus kuat mental dan lo harus bisa buktiin kalau lo bisa lebih baik dari ya apa yang lo perform sekarang gitu itu sih nah di kapitol gua dapet kurang lebih setahun saat hampir uet udah selesai imannya udah udah gua uet dan perizinan juga tinggal sedikit lagi tapi ada beberapa term yang nggak bisa dipenuhin perusahaan, which is gue minta dedicated tim IT, karena waktu itu IT dan technical bener-bener gue sendiri. Jadi selain gue sebagai project manager, gue juga tetap sebagai analis programmer, tetap sebagai technical lead, juga sebagai dan sebagai IT manager ini gue kagetnya saat uh, lagi presentasi di sebuah instansi temen gue udah nyiapin powerpointnya dan ada di situ nama gue sebagai IT manager selesai meeting di dalam mobil gue nanya ini beneran gue IT manager kok gue nggak punya staff <laughs> semua udah ketawa aduh itu itu gila sih ini lu gila aja gue bilang gitu kan ini kayak kayak palasik tau gak lo lu? <laughs> lu sebagai head of it departemen tapi nggak punya badan nggak <laughs> ada struktur di bawah lu lu kayak palasik gua bilang gitu <laughs> yang lain pada ketawa udahlah nggak apa-apa biarpun gaji lu kecil kan <laughs> At least di sini lo head of IT, gue juga waktu itu kalau saya si Dayu yang ngomong Dayu itu orang legalnya, gue juga head of legal and governance. Terus ada saya, ada juga head of procurement waktu itu si siapa ya, lupa gue namanya Santi. Oh ya, yeah. juga ada head of marketing si Teya. Di situ setelah pa hari keluar berapa bulan gue jalanin akhirnya gue mutusin untuk nyari opportunity lain di tempat lain, nah lagi-lagi si pak daniel ini <laughs> nyaranin gue untuk gabung telkom telstra telkom telstra ini si pak daniel udah join duluan, gue cukup kaget karena setau gue, tadinya awalnya gue pikir, dia tuh masih keluarganya pak frankie wijaya gitu <laughs> Karena dia kalau request apa-apa untuk smart friend tuh dia ngotot banget dan... Wah kayaknya ini tangan-tangan banget nih. Ini orang nih gue harus bener-bener bikin dia satisfied sama performance gue disitu gitu sebagai vendor. Akhirnya gue submit CV uh, di Telkom Telstra. Gue submit sebagai project koordinator. Akhirnya datanglah lah itu uh, panggilan interview yang pertama. Nah, di interview itu cukup tegang dan lucu sih karena <laughs> Ya gue kan uncertificate PM gitu kan Ya gue totally sebelum gue masuk ke IGDC gue udah ada background PM tuh sebagai PM 3 tahun gitu kan 2 tahun di Smart Friends, 1 tahun di Capitol gitu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu uh, standar dan kontekstual kalau lu sebagai certified PM pasti udah pernah dipelajarin di PM handbook sebelumnya nah sini gue bener-bener raw answering by my own experience lagi-lagi <laughs> ini juga uh, yang tadi gue kasih tahu lu nggak boleh bohong sama kemampuan lo dan kalau lu ditanya tentang subjek tertentu dan lu nggak tahu ya lu harus bilang lu nggak tahu gitu nah gue bener-bener raw banget sih apa yang gue jawab itu bener-bener based on my experience gitu lo bukan dari uh, buku PM handbook atau dari materi-materi yang ada di modul-modul PMP gitu Agile atau Scrum cuman untungnya yang nggak tahu kenapa uh, mungkin dia ngelihat potensi gue atau sebaliknya <laughs> dia nggak enak sama pak Daniel uh, gue dapet lagi interview yang kedua langsung sama uh, Daniel Buffe which is head of IGDC team dia orang Australia gue ketemu dia di interview kedua dan kita ngobrol nggak kayak interview sih sebenarnya, cuman pertanyaan-pertanyaannya lebih umum, lebih generic. nggak lama setelah itu habis selesai, gue nunggu. ya setelah selesai sih, uh, gue dapet impresinya Pak Daniel Buffett ini lumayan happy ya dengan hasil interviewnya. dia minta gue untuk nunggu sebentar sampai HR nemuin gue. kurang lebih setengah jam, HRnya datang dan nggak tanya. langsung nego gaji, <laughs> alhamdulillah banget tuh, gue pikir gue bakal tereliminasi. Akhirnya gue masuk di situ sebagai project koordinator dan gue dapet Simon di kantas project. Sebelum gue dapet itu assignment, gue harus ada filter lagi tuh, gue harus interview sama beberapa orang PGM ada dua orang waktu itu, inget gue. Yang satu Tracy Griffith yang sampai sekarang jadi PGM gue, satunya lagi gue HP lupa namanya siapa ya waduh gue lupa namanya satu lagi siapa itu pokoknya ada dua orang yang interview dan ada kejadian lucu sih jadi sebelum gue dikasih schedule untuk interview persiapannya tuh panjang gue digembleng sama Pak Guntoro sama PMPM senior dah ada Andrew, ada Mas Gani ada juga ya Mas Lutti sendiri ya tentunya sebagai operation manager dia juga bantu gembleng gue saat persiapan itu udah banyak, udah mateng dan mereka confirm, oke okay, nih kayaknya Yogi bisa nih interview sama PGM di Australia Dapatlah kita schedule ya untuk gue interview pagi-pagi Nah saat on the way, gue udah serilex mungkin, nggak ada lagi yang gue hafalin karena semua udah lancar, gue the flow. Ada kejadian ojek yang gue tumpangin dari stasiun Manggarai ke kantor gue, dia nabrak motor dari belakang. Waduh, mobil itu langsung benar-benar deh jantung gue duduk Aduh. banget hati, hati dong gue bilang ya dia udah minta maaf segala macem oke oke lah nggak apa apa segala macam udah selesai tuh kita lanjut jalan lagi sampai kantor gue coba uh, bikin rileks lah suasananya tapi tetap aja namanya lu abis ngalamin suatu kecelakaan pasti ya agak agak masih inilah terguncang lah. Nah, during the interview, uh, gue jawab pertanyaan lumayan lancar, lumayan uh, rapi, nggak ada jeda uh, uh, lagi gitu. <laughs> Berapa minggu kemudian gue dapat informasi dari HR kalau gue diterima untuk masuk dalam rombongan beberapa PM dedicated untuk Project kantas, Ya... nah disitu kita dikasih waktu handover project sebulan dari PM yang sebelumnya PM yang sebelumnya support itu kebanyakan dari India kita dikasih waktu sebulan dan itu benar-benar selama satu bulan kita harus absorb semua ilmunya handbooknya gimana prosedurnya gimana Governancenya, gimana tools yang akan dipakai untuk daily project management, ya emang agak ini sih agak impossible sih, cuman sebisa mungkin lah waktu itu gue absorb ilmu-ilmu yang di sharing sama tim PM dari India itu GDC India Infosys dan akhirnya selama sebulan, dua bulan, tiga bulan, November, Januari, Februari gua dapet yang pertama kali itu uh, customer feedback survey 10 per 10 padahal gua disitu termasuk PM yang junior pengalaman gua sebelumnya sebagai project manager dan project coordinator itu cuma 3 tahun dan gue belum bersertifikasi PM tapi gue bisa deliver project gue bisa deliver project dengan good governance good communication good deliver dan gue dapet penilaian 10 per 10 10 perfect score gitu loh akhirnya ya cukup jadi motivasi sih buat PM-PM yang lain waktu itu ada 6 orang yang dedicated untuk kantas ya ada yang termotivasi ada yang enggak ya Balik lagi Nah itu semua karena ya itu tadi Yang gue bilang Lo harus jujur sama kemampuan lo Karena Tim lo Entah itu bos lo Entah itu environment kerja lo Mereka pengen lo sukses Di pekerjaan Atau di project yang akan lo deliver Jadi kalau lo jujur Mereka pasti bakal bekalin lo Dengan wawasan Informasi atau knowledge yang benar-benar kepake gitu. Kalau lu nggak jujur dari awal ya orang juga malas ngasih tahu lu atau kalau lu sotoy dari awal. Oh ya itu saya pernah begini-begini-begini-begini padahal yang lu omongin itu jauh dari apa yang mereka expect gitu. Ya mereka malas lah pasti ngasih ngasih lu advice atau arahan. Gitu guys. Dan akhirnya sampai sekarang gua masih di Telkom Telstra tahun kedua Dan gue masih di proyek Kantas Kurang lebih Iya sih sekarang kayaknya udah tahun kedua gue sih Dan so far gue Happy sih Tapi akhir-akhir ini Karena say, Selama pandemi Kantas kan Penerbangannya Jauh berkurang drastis Bahkan sempat off Proyek dari sana Agak berkurang akhirnya gua diassign ke portfolio project yang lain, handle customer yang lain selain Tantas gitu. Dan totally selama hampir 2 tahun ini, kayaknya setahun 6 bulan deh. Ya, udah banyak sih achievement yang gua raih ya, berapa kali dan perten, terus dapat berapa kali recognition. <laughs> sampai di mention di CEO uh, weekly email report itu cukup ini sih privilege dan kebanggaan sih. Gitu guys. Jadi sebelum gua closing, gua bakal summary-in ya, jadi gua bakal uh, sharing apa aja sih yang hal-hal yang lu harus perhatiin untuk career development lu supaya lu lebih bagus. Oke, okay, yang pertama Masalah orang dalam Atau koneksi Ya itu perlu <tuh> Karena lagi-lagi At least gini loh Lu tau dari mana Kalau di suatu perusahaan itu ada lowongan Kalau koneksi lu sedikit Kalau lu pulang kuliah langsung pulang Nongkrong dulu Nggak, nggak cari network gitu loh lu dapat informasi dari mana itu kalau cuman ngandelin job street, linkedin bullshit men ya ada juga sih yang dipanggil dan dapet gitu berapa temen gua ada yang kayak gitu cuman ya lagi-lagi koneksi itu penting jadi kalau bisa kalau lu masih kuliah atau lu udah kerja ya itu perbaiki koneksi lu perbanyak dan ya jaga komunikasinya yang kedua lu harus jujur sama kemampuan lo Lo harus jujur Atas setiap subjek yang ditanyakan Kalau lo nggak bisa Lo bilang lo nggak bisa Kayak misalkan Ada beberapa orang yang lemah di bahasa Inggris Ya lo bilang lo lemah di bahasa Inggris Ada yang Lemah di uh, Komunikasi verbal Ya mungkin untuk suatu posisi pekerjaan kayak programmer ya lu nggak perlu punya good verbal communication yang bagus gitu at least lu bisa ngoding lu bisa deliver requirement ya udah, udah bagus itu ya yang kedua jujur lu harus mau belajar dan mau mendengarkan dan lu gini ya anak-anak baru yang gue liat ini gampang banget ngebantah kalau dibilangin itu beneran deh mungkin kalau masih saudara atau apa penting kayaknya gue gampar bener tapi ya kadang tuh orang ngasih lu advice nggak butuh lu jawab langsung gitu lu dengerin aja dulu sampai keterangannya dia atau knowledge yang dia sharing itu selesai baru kalau udah pertanyaan lu nanya jangan lu sanggah atau lu jawab di tengah-tengah lu potong pembicaraannya dia itu nggak sih itu nggak banget sih apalagi kalau ya belajar lah advice yang di atau arahan yang dikasih tahu bos lo atau senior lo di lingkungan kerja lo yang keempat kalau lu udah di kalau lu udah dapat pekerjaan cari good example. yang ada di situ gitu. Misalkan lu kayak gua sebagai IT support dan analis programmer, ya gua cek tuh uh, siapa yang bagus performannya disitu di situ dan coba lu gimana sih cara dia kerja gitu. Dan coba lu ambil semua knowledge-nya supaya nanti lu bisa ngembangin soft skill yang sama kayak dia, kayak misalkan ada beberapa teman gue di itu yang seneng datang pagi dan pulang tepat waktu gitu. Atau ada juga yang gue lihat dia sebelum mulai kerja di pagi-pagi dia bikin task list. Jadi apa list pekerjaan yang dia mau lakuin hari itu? Dia bikin namanya to do list. Nah itu gue contoh juga kayak gitu. lanjut ke yang 5 lu harus leverage your skill gitu loh. Lu harus tingkatin skill lu dengan ya itu tadi, pelatihan, lu ikut pelatihan dan ikut sertifikasi. Karena sekarang kan setiap bidang pekerjaan pasti ada tuh sertifikasinya. Kalau orang hukum pasti ada konsentrasinya di hukum perdata, hukum adat atau hukum agama itu kan yang ngurusin ahli waris atau hukum ya macam macem lah eh, pertanahan, agraria, hukum agraria nah, kalau di project management mungkin lo bisa ikut sertifikasi PMP atau eh, project risk management atau macem-macem lah agile dan scrum dan sebagainya karena di lima tahun ketiga sekarang nih gua masuk ke tahun ke-11 ya dari work experience gua ya gua mulai nemuin itu tuh bener-bener bakal ngebantu banget which is gua udah telas <laughs> gua udah telat banget sih sebenarnya yang terakhir last but not least lu harus bersyukur dengan apapun yang udah lu raih saat ini di posisi lu sekarang level apapun, role apapun, posisi apapun, lu harus bersyukur karena uh, lu nggak tahu juga sewaktu-waktu posisi lu bisa nggak nyaman dan lu atau lu harus di berhentikan kayak sekarang ini pandemi, semua orang kehilangan pekerjaannya. Itu sih yang penting, guys. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berkarir, jangan patah semangat, kuatin mental lu. Kita jumpa lagi di podcast gue selanjutnya. Di NGHK Podcast, podcastnya Orang Bekasi.